0: OndaCero.es
1: Mi nombre es Manuel carballal Hace 27 años, el próximo diciembre, que publico una revista que se llama El Ojo Crítico, que está enfocada a intentar resolver los supuestos fenómenos extraños. Ahora estoy publicando una serie de libros que se llaman Cuadernos de Campo, que son un poco los trucos y las técnicas que utilizamos para resolver esos supuestos misterios tan populares y, y creo que soy ya el contertulio más veterano de La Rosa de los Vientos también en Onda Cero.
0: Si te gustó Matrix pero dijiste esto es imposible que pase Toma la pastilla roja Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro Dirigido por Andrés Moraleda ¿Cuál es tu relación o dónde empieza tu relación con el mundo de la ufología, de, de los uh -huh. ovnis o, o tu interés en este caso?
1: La verdad es que yo empecé interesándome desde muy, muy, muy joven por otros aspectos del mundo de las anomalías, por los fenómenos paranormales, la criptozoología, los milagros sobre todo, porque yo inicialmente estudié teología y después criminología, especializándome en la criminalidad. ...asociada a las creencias religiosas... ...sectas, fraudes, estafas esotéricas... ...suicidios, este tipo de cosas... ...pero en la madrugada... ...del 23 al 24 de junio... ...de 1987... ...en compañía de mi... ...compañero de aventuras, Javier Sierra... ...el... el, el premio Planeta de hace un par de años... ...tuvimos una experiencia... ...en la montaña de Montserrat... ...en Barcelona... ...con un fenómeno aéreo... ...que todavía a fecha de hoy... Ni Javier ni yo somos capaces de explicar y eso es lo que marcó un antes y un después y a partir de ese momento focalizó especialmente mi interés dentro del campo de las anomalías, por eso que llamamos el fenómeno
0: Vamos a empezar un poco por el principio. Todo esto comienza realmente en el año 1947, en Nuevo México, ¿no?
1: Bueno, en realidad lo que ocurrió el 24 de junio de 1947 es que un piloto, un piloto privado, Kenneth Arnold, que tenía una empresa de, de lucha contra incendios y demás, eh, él estaba volando, eh, sobrevolando en ese momento eh, el, el Monte Rainer en el estado de Washington, cuando escuchó por radio que había desaparecido un avión de la Marina, que presuntamente se habría estrellado, y le pedían a todos los pilotos que estaban en vuelo ...que estuviesen atentos a ver si podían avistar los restos de ese objeto... ...entonces Arnold reportó al centro de control de Yakima... ...que durante esa búsqueda había observado nueve objetos voladores... ...que él no pudo identificar, que, que técnicamente son un ovni... ...pero que describía como si fuesen platillos, platos de té... ...rebotando sobre el agua, ¿no?... ...como cuando tiras una piedra o un plato... ...sobre una superficie de agua... ...y va pegando esos tumbos... ...esos nueve objetos se desplazaban así... ...y para todos los periodistas... ...que estaban en ese momento... ...en el centro de control de Yakima... ...claro, les sonó a ah, noticia noticiable... ...un piloto ha visto platillos voladores... ...toda esta historia empieza con un error de percepción... ...porque Arnold no describió esos objetos... ...con forma de disco sino con forma de ala delta, una especie de alas volantes que ya existían en la aeronáutica no convencional, desde las alas volantes Horton en Alemania, las alas volantes de Northrop en Estados Unidos, pero los periodistas se quedaron con el concepto de platillo volante, y eso es lo que publicaron. Uh -huh. Aquí en España la noticia más antigua que yo he encontrado en la hemeroteca es un artículo publicado el 7 de julio, de, jun de Perdón, el 7 de, de junio, o sea, una, un par de semanas después, en La Voz de Galicia, en la primera página del diario La Voz de Galicia, donde ya se habla de platillos volantes. Y es muy interesante porque Arnold no vio platillos volantes. Él se refería a platillos volantes como la forma de desplazarse, no como su aspecto. Pero a partir de ahí nació un fenómeno social, un mito, que es el de los platillos voladores, que unos años después, con el proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea Norteamericana, cambiaría la denominación de platillos volantes a la de objetos volantes no identificados, a la de OVNIs. Que es como los conocemos actualmente.
0: Esa querencia ¿no? por informar de platillos volantes por parte de la prensa en aquel momento en Roswell y también en España dos semanas después, como hablas de la voz de Galicia, quizás viene un poco inducida por eh, la ciencia ficción, por el cine, el cine fantástico, que bueno, que teníamos ganas ¿no? de, de ver eso también en la realidad, quizás.
1: Absolutamente, desde muchísimo tiempo antes, desde los años 20, se publicaba en los Estados Unidos una revista llamada Amazing Stories, que editaba Ray Palmer, y que eh, eh, al revisar esa prehistoria del fenómeno ovni, encontramos ya en las viñetas, en las portadas, en las ilustraciones de Amazon Stories, todos los elementos que luego se irán describiendo en la casuística ufológica, ¿no? como si realmente la, los testimonios humanos se inspirasen en esos relatos que ya existían en la ...en la literatura anterior, anterior... ...pero hay otro elemento muy importante... ...y es que en 1947... ...Occidente se encontraba sumido... ...en, en, la, en plena Guerra Fría... ...existía una gran paranoia en todo lo relacionado con el espionaje del bloque soviético y el gran temor en los primeros años, no se habló de extraterrestres como se hace ahora para asociarlos al fenómeno OVNI. La, la principal preocupación de los servicios de inteligencia norteamericanos es que esos platillos volantes de los que informaban cientos de miles de ciudadanos pudiesen ser algún tipo de artefacto espía de los soviéticos ...para hacerse con sus secretos estratégicos. Y al contrario, y en el caso de todos los archivos oficiales del KGB... ...o actualmente el GRU o de los servicios de inteligencia soviéticos... ...se pensaba que los ovnis que se veían sobre sus cielos... ...podían ser aviones espía eh, norteamericanos. Y de hecho lo eran. Porque una de las dimensiones menos conocidas del mundo de los ovnis... ...y más interesantes es que en eh, eh, febrero de 2017 se desclasificaron aproximadamente 3 millones y pico de documentos confidenciales de la CIA, donde hay mucha información sobre, sobre ovnis, pero antes de esa desclasificación, antes del año 2017, lo único que tú encontrabas cuando entrabas en la página web oficial de la CIA y tecleabas la palabra UFO, UFO, o sea, ovni en inglés, era un informe interesantísimo en el que la CIA reconocía que durante años se benefició de toda la superstición popular que atribuía los ovnis a los extraterrestres para ocultar los vuelos espía de sus aviones como el Blackbeard o como otros aviones espía que realizaban misiones de espionaje y que cuando eran avistados incluso por profesional aeronáutico que no sabía identificarlos, porque no sabía que existían esos aviones tan sofisticados, lo consideraban OVNI. Entonces para la CIA era muy beneficioso que cada vez que alguien eh, percibía uno de sus aviones espía lo tomase por un platillo volante, por una nave extraterrestre, porque así el secreto se mantenía. ¿no? Y esto ha ocurrido también en España, en España que protagonizamos en el año 1992 una de las desclasificaciones pioneras en Europa de los archivos OVNI detrás de los ovnis españoles se han ocultado montones de cosas interesantísimas que van desde aviones, espía que captaban las comunicaciones marroquíes en la marcha verde cuando la liberación del Sáhara, eh, pruebas balísticas francesas o portuguesas que han entrado en espacio aéreo español y que podían haber creado un incidente diplomático muy grave pero cuando los testigos dicen que han visto un ovni pues el tema se desacredita rápidamente en la prensa y no se crea ningún conflicto diplomático. ¿no? O sea, detrás de los OVNIs se han escondido muchas cosas a veces más interesantes incluso que la posibilidad o no de naves extraterrestres.
0: Y normalmente suele ser la explicación más eh, verosímil ¿no? De, detrás de, de los ovnis, suele ser una maniobra eh, de un ejército, como estás comentando, o también hay otro otro tipo de respuestas que no tienen que ver con lo militar.
1: Depende del caso, porque piensa que ovni, yo esto lo he repetido mil veces en La Rosa de los Vientos, es una palabra que en realidad son cuatro iniciales sustantivadas que significa objeto volante no identificado, o sea, cosa que está en el cielo y que el que la ve no sabe lo que es, eso es un ovni. Y ahí hay montones de explicaciones posibles, hay muchos casos ovni que para el testigo son genuinos, porque el testigo no sabe lo que es, que son fenómenos atmosféricos, que son fenómenos meteorológicos, que son fenómenos aeronáuticos, hay, por ejemplo, la construcción en la base aérea de la Virgen del Camino, ...del primer avión espía español... ...que fue el proyecto SIVA... ...ahora todos estamos muy familiarizados... ...con los drones, ¿verdad?... ...pero en los años 90... ...cuando se construyó el proyecto SIVA... ...y después el Barracuda... ...que son aviones no tripulados... ...de fabricación española... Eh, ...eso era un secreto militar... ...y cuando se, algún testigo inoportuno... Mm, ...avistaba esos vuelos de prueba... ...para defensa... ...era mucho más interesante... ...que se hablase de marcianos que de otra cosa, porque así nadie iba a darle credibilidad a esos testimonios. ¿no? Ahora que hemos vivido toda la paranoia esta del Área 51 en el desierto de Nevada, está súper documentado que lo que salía del Área 51 eran los primeros aviones Steel, los primeros aviones triangulares, invisibles al radar, el B-2, el F-117, que llegaron a ser fotografiados por algunos testigos que veían esos objetos triangulares extraños en el desierto de Nevada y que no mentían cuando los describían como ovnis. Y varias de esas fotografías de esos ovnis triangulares en torno al Área 51 se publicaron en los años 80 y, y, y 90. Y es muy gráfico, solo hay que tener presente, yo creo que con esto queda muy claro, que los, las alas volantes, los aviones triangulares invisibles al radar, se descubrieron en los años 40 en Estados Unidos. Fue John Northrop el primer ingeniero en construir alas volantes eh, de aspecto triangular que el, eludían los sistemas de radar. Pero eso se mantuvo en secreto durante 40 años y hasta 1988 la Fuerza Aérea Norteamericana no reveló ...públicamente que existían los aviones Steel. ...fue cuando se presentó el, el bombardero B-2... ...que fue el primero de esta serie... ...si durante 40 años ya existía una tecnología... ...que se ocultaba a la opinión pública... ...pues imaginémonos qué es lo que se va a dar a conocer... ...en el año 2049... Y probablemente eso ya existe actualmente y quizá es una de las cosas, de las muchas cosas que se confunden con ovnis
0: Quedando tan claro, como me estás comentando, lo que hay detrás ¿no? de los fenómenos OVNI, ya sean eh, fenómenos atmosféricos, maniobras militares, aviones espía, ese avistamiento que me comentabas antes, ¿no? En, en Montserrat, junto con uh -huh. Javier Sierra. ¿Tú has llegado a, a descubrir lo que había detrás de, de aquel aquella experiencia?
1: No, y la verdad es que es algo frustrante. Yo todavía lo hablar no hace mucho con Javier, Llevamos toda la vida impactados emocionalmente por aquella experiencia que tampoco es muy extraordinaria, porque la inmensa mayoría, yo creo que prácticamente todos los investigadores ovni, todos los ufólogos, coinciden en que entre el 95 y el 98% de los casos del universo total de casos ovni tienen una explicación convencional. Otra cosa es que quieras descubrirla, no pero cuando realmente... ...te pones a trabajar en, en un caso e intentas encontrar la explicación... ...ya te digo, aproximadamente en torno a un 95% de los casos... ...encontramos esa posible explicación. Por eso lo llamamos anomalías o fenómenos paranormales... ...porque si no serían normales. Pero siempre queda un reducto de casos... ...que puede ser en torno al 5 o el 2% de los que tienes mucha información pero no hay manera de encontrar una explicación. Yo la semana pasada, sin ir más lejos, hace, hace exactamente una semana, encuestaba un caso de un piloto español, un piloto en activo, que hace muy poco tiempo tuvo un encuentro con un fenómeno absolutamente desconcertante en pleno vuelo. Tanto él como su copiloto, como su mecánico de vuelo, presenciaron ese un objeto esférico, enorme, enorme, que ocupaba toda la carlinga, toda la ventanilla de, de la cabina del avión, eh, que se movía en su misma trayectoria, que pudieron avistar durante un minuto y que luego desapareció de una forma muy extraña. Y estos casos de, de alta credibilidad, los casos protagonizados por pilotos, por controladores aéreos, por radaristas, cuando el objeto es detectado en un radar, forman parte de ese reducto de casos que llamamos de alta extrañeza, en los que por mucho que te esfuerces, resulta muy difícil encontrar una explicación convencional y es un poco lo que te permite mantener la esperanza de que además de fenómenos meteorológicos, fenómenos naturales, fenómenos biológicos incluso, fenómenos aeronáuticos, hay un reducto de casos que no resultan fáciles de explicar
0: yo no sé si tú eres muy aficionado al cine a la televisión eh, si tú crees, en este caso ya nos ponemos un poco más en, en, en el plano de lo imaginativo, en caso de que llegase un, un platillo volante si tú tienes una película que digas oye mira, esta quizás ha acertado un poco con lo que sería ¿no? la realidad en el caso de que llegase aquí un, un platillo volante de esas extraterrestres
1: yo creo que no, por una razón muy sencilla, porque hemos humanizado a los extraterrestres, o sea Actualmente no hay ningún astrónomo serio y ningún exobiólogo serio que dude de que exista vida extraterrestre en otras partes del universo. De hecho, se están desembolsando miles de millones de dólares en China, en, en, en Rusia, en Estados Unidos, en la búsqueda de vida extraterrestre, porque todos están convencidos de que hay vida extraterrestre y muy probablemente hay vida extraterrestre inteligente. ...se están desarrollando un montón de sistemas para intentar contactar con ellos... ...a través de señales de radio, a través del rastreo de un montón de, de fenómenos astronómicos... ...pero si realmente existe una civilización alienígena... ...tiene que estar fuera de nuestro sistema solar... ...porque nuestro sistema solar sí lo conocemos relativamente bien... ¿no? ...y si nos vamos fuera ya tenemos que ponernos mínimo a una distancia de cuatro años luz y medio para poder contactar con una supuesta civilización extraterrestre. Cada vez están apareciendo más planetas extrasolares, planetas, esto era algo que hace 10, 15 años se dudaba de que existiesen otros planetas como la Tierra. Ahora ya sabemos que hay muchísimos, que hay más de 2.000 planetas en franjas de habitabilidad de sus respectivas estrellas que podrían albergar vida. Pero el problema es astronáutico, o sea, una nave... ...que pueda superar la velocidad de la luz... ...y no hay otra manera de cruzar esas distancias intergalácticas... ¿no? ...tiene que tener una tecnología tan extraordinaria... ...que no encaja con la casuística ovni... ...o sea, la mayoría de los ufólogos te dirían... ...que las pruebas que tenemos de las visitas extraterrestres... ...son que hay casos de aterrizaje, cierto... ...yo, yo he visitado muchos casos de supuestos aterrizajes de ovni... ...donde ves un pasto chamuscado donde se ha posado el objeto. Pero claro, un pasto chamuscado implica que hay un motor a combustión y con un motor a combustión no superas la velocidad de la luz. Si nosotros desde los años 40 tenemos ya una tecnología para facilitar la invisibilidad al radar, que los ovnis aparezcan detectados en radar no parece una evidencia de que sean extraterrestres. Todos los alienígenas o la inmensa mayoría de los extraterrestres que recogemos en la casuística de encuentros con humanoides tienen un aspecto, pues eso, muy humanoide, ¿no? Con una cabeza, dos brazos, dos piernas, y no hay ninguna razón para que la vida haya evolucionado en otras partes del universo igual que aquí. En unos planetas en que haya una densidad diferente, una atmósfera diferente, una gravedad diferente, esas formas de vida pueden parecerse tanto a los humanos como un huevo una castaña, ¿no? O sea, hemos humanizado mucho, tanto en, en la casústica ufológica como en el cine de ciencia ficción, hemos humanizado demasiado, quizá, a los extraterrestres. Y, y a lo mejor, si realmente algún día, que yo estoy seguro que algún día contactaremos con otras formas de vida no humana, probablemente no tienen nada que ver con lo que nos hemos imaginado ni los ufólogos ni los guionistas de Hollywood.
0: Eh, yo no sé si has visto una película que se llama La llegada, eh, hace claro. relativamente poco. Yo ahí sí que creo que es un poco quizás lo más probable en el caso de que, de que lleguen unas formas que son completamente distintas. El uh -huh. primer acercamiento sobre todo tiene que ser por parte de los lingüistas, ¿no? En vez de mandar Exacto. allí a los soldados, habrá que entenderse primero para ver qué, qué es lo que quieren. Yo no sé si coincides en, en esta película. Hay otra, ya, ya te digo, bueno. quitando quitando de lado un poco todo el tema de la lógica que, que me acabas de, vamos, de, de tirar por tierra, <risa> acabas de tirar por tierra <risa> todas las películas del Hollywood desde uh -huh. los años. 20 hasta la actualidad, sí, sí. Y yo no sé si hay alguna película que digas, oye, mira, pues esta, aunque sea un divertimento y tenga poca lógica, pues oye, mira, A mí la, llegada,
1: la llegada me gusta mucho porque hace ya 25 años, en uno de los primeros números del Ojo Crítico, de esta revista que te comentaba, publicamos un artículo de un filólogo, de José Alberto Gómez, creo, en el que analizaba el problema lingüístico de, de las comunicaciones ...con extraterrestres, o sea, en muchos casos de supuestos encuentros cercanos... ...con, extra, con ovnis y, y con extraterrestres, los testigos hablan de una comunicación verbal... ...con los tripulantes de los ovnis. Y claro, este filólogo hacía un, una reflexión desde el punto de vista lingüístico... ...ya te digo, 25 años antes de la película La Llegada... ...en el que analizaba por qué dos formas de vida tan inteligentes... ...con contextos culturales tan diferentes, no podían tener una comunicación verbal como si simplemente te fueses a una academia de idiomas y aprendieses inglés, ¿no? Es algo mucho más complejo. Y La Llegada es la primera película que yo he visto en la que se afronta directamente ese problema. Hay que buscar una... Bueno, ya en Encuentros en la Tercera Fase, que además es una película muy bien asesorada, porque en Encuentros en la Tercera Fase Steven Spielberg contó con, con la asesoría del doctor Josepane Hynek que era un astrónomo que había sido fichado como asesor por la Fuerza Aérea Norteamericana en el Proyecto Libro Azul, que además acaba de, de dar pie a una serie eh, titulada así, Proyecto Blue Book, que son las aventuras del Dr. Y Heineck incluso hace un cameo en la escena final, cuando los extraterrestres contactan, por fin aterrizan en la montaña del diablo y se produce ese anhelado contacto. Uno de los científicos que aparece en primer plano es el mismísimo Heineck, haciendo un cameo en la película. Y otro de los personajes, el que interpreta a François Truffaut, está basado en otro científico, el astrofísico Jacques Vallée, que es hoy por hoy se considera el principal ufólogo del mundo. ¿no? Pues ya en encuentros en la tercera fase también se planteaba ese problema de la comunicación, algo que ha desarrollado muy bien la llegada, pero ya en encuentros en la tercera fase ahí se solventaba probablemente con el único idioma posible a nivel universal, que son las matemáticas. En el caso de, de encuentros en la tercera fase se traducían en notas musicales en esa inolvidable sintonía ¿no? de encuentros en la tercera fase pero pocas películas se han puesto a reflexionar sobre todos esos problemas añadidos que tendría un contacto con una civilización que no tiene nada que ver con la nuestra
0: Toma la pastilla roja Andrés Moraleda OndaCero.es